0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo por el 6.30 y también por el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. Y por notiuno.com diagonal TV, audio y video. Nuestra voz y nuestra imagen llega al mundo entero. Bueno, vamos a hablar sobre... La Alianza Público-Privada para la Autoridad de Energía Eléctrica eh, tengo en línea a Omar Marrero, saludos Omar
2: Buenos días Carmen y muy buenos días a todo ese público que siempre te sintoniza
1: Gracias eh, ¿Cómo que, que está en manos privadas la autoridad pero que no es una privatización? ¿Eso no no, no hace mucho sentido?
2: Pues hace mucho sentido, Carmen, porque por definición, en el concepto de la privatización, lo que significa es que se transfiere la titularidad del activo y la alianza público-privada, que no es una privatización, porque es una concepción. El título del activo, en fin, el título de la transmisión y la distribución permanece. En manos del sector gubernamental, así como el control de las tarifas, así como el control de las de la métricas de desempeño con las cuales tiene que cumplir ese privado. Cuando se da una privatización, entiéndase como cuando se dio la transacción de la telefónica o la transacción de las navieras, Carmen, en este caso, no solamente se practican las esto operaciones, esto es
1: algo parecido a lo de la.
0: la titularidad.
1: Esto es algo parecido como a la, la fallida compañía ondeos que trajeron para administrar la autoridad y después se fue porque no podía y después después vienen unos franceses, ese tipo de, de bueno, ese, en aquel, pero en es ese no es tipo que, porque, ¿no?
2: No, es, no es parecido porque en aquel momento verdad no se hizo el trabajo a través de lo que requiere la ley de la alianza público privada no se hizo un extenso proceso de análisis de evaluación de planificación pero de, el, concepto la, de per se, de el, el concepto
1: per se el concepto per está en manos privadas eh, cierta parte pero no le pertenece a ah, sí es es el mismo este estuvo fabuloso, Uy, no. según tú, pero aquel no estuvo fabuloso, pero es más o menos para entender qué es lo que es. Eh, no, tiene control de la, no tiene control de las tarifas. ¿Quién controlará las tarifas?
2: El negociado de energía, como es actualmente, y como ocurre en cualquier otra jurisdicción con regulador independiente, donde el operador no controla las tarifas, tiene que operar el sistema y cualquier cambio de tarifa, sea ya una reducción o un incremento, se analiza ¿verdad? a través de lo que se conoce como un caso de tarifa que se presentan tan negociados tarifas así que ese control permanece en el, con la, en el lado gubernamental y esa fiscalización del cumplimiento de estas métricas también.
1: El rol de esta compañía es una compañía administradora.
2: Eso así, Carmen. Ellos van a administrar lo que es la transmisión y distribución, así como la ¿verdad? la facturación y los procesos de servicio al cliente. Así que una vez se complete lo que es el periodo de transición, que es lo que comienza en este momento, porque obviamente una, una operación de esta magnitud no se transfiere de la noche a la mañana, así que ahora comienza un proceso de transición. Una vez culmine ese proceso de transición, Carmen, ellos serían quienes básicamente serían los responsables de administrar esta red y obviamente la interacción con el cliente. Así que las quejas las preocupaciones, las solicitudes de nuevos servicios y cualquier eh, eh, relación de ese cliente o consumidor con la autoridad sería a través de este consorcio llamado Luma.
1: Ellos entonces sustituirían el rol de, de José Ortiz ¿verdad? O José Ortiz se queda también. en la área de
2: transmisión y distribución
1: ¿y no, facturación José... y servicio al cliente?
2: En esa área, pero la área de generación,
3: Carmen, como tú bien
2: sabes, todavía, ¿verdad? Permanecerá al lado del gobierno, ahí comenzará un proceso de transición también, sin embargo, hasta que no se complete ese proceso, ¿verdad? No se
1: quién, sería, ¿Quién sería, por así decir, en una palabra sencilla, el jefe o la jefa de, de la autoridad? ¿Quién mandaría? ¿Sería la compañía? Eh, ¿O sería... José en Ortiz. el área de
2: transmisión y distribución, Carmen, y la relación con el cliente sería esta, esta compañía privada llamada Duma, de la misma manera que en el aeropuerto, ¿verdad? Ya no se encuentra el autor del aeropuerto, a pesar que sigue siendo la dueña de la, de la, de la facilidad. Pero mantendríamos de este la contrato. estructura
1: de tener un, un presidente, un director ejecutivo. Para otras cosas. No,
2: eso, eso, una vez se complete la transición de la concesión y la, de la transmisión y distribución y se complete también lo que es la privatización del sector de la generación, la realidad es que la estructura tal como la conocemos cambiaría, que ¿verdad? sería un grupo más. Menor, pero un grupo reducido quien, básicamente, no solamente obtendría el título sobre los activos, sino también sería quien fiscalizaría pero ese si contrato. Pero
1: si privatizamos, y yo no estoy en contra de la, de la privatización, hay cosas que funcionan mejor en manos de gobierno, o hay cosas que son un desastre. Hay compañías privadas que son maravillosas y otras que no sirven, que quieren. Definitivamente pero no. es Pero no es un dogma de fe, pero si se privatiza la generación que ya está parcialmente, ¿verdad? porque hay compañías privadas claro, que sí. están haciendo la generación y la distribución ¿qué es lo que queda de la autoridad en manos de puertorriqueños?
2: Bueno, la titularidad de los activos siempre permanecerá en manos de puertorriqueños Luma ha creado una corporación bajo las leyes de Puerto Rico para emplear a puertorriqueños ha empleado no solamente a la autoridad sino también a otras personas que quieran trabajar, ¿verdad? en el sector energético uh -huh. porque de eso es que se trata, también de la garantía de empleo no solamente para los empleados actuales sino para la creación de mayores empleos porque aquellos que conocen la autoridad sabemos que eh, la cantidad de empleomanía ha bajado y, y los empleados en los, ¿a quién tres, se
1: los empleados de, de la autoridad de hoy se reportarán a esta compañía esa será su
2: fe nosotros confiamos en que ellos optarán ¿verdad? por transferirse a la compañía privada uh
4: -huh. eh,
2: esa es la idea ese es el requerimiento que se le hizo este consorcio que tiene que darle prioridad a todos los empleados y confiamos que cuando se puedan sentar verdad, eh, incluso con su liderazgo obrero de la unión cuando se pueda sentar verán que la oportunidad para su empleo de desarrollo profesional dentro y fuera de la empresa es definitivamente ¿Y, y una como, muy ventajosa y
1: como patrono eh, eh, tiene derecho a remover a cambiar de posición empleado a, a subir a los que ellos entiendan que lo merezcan y mí, de gran... todos los
2: derechos todos los derechos que tienen todos los derechos adquiridos que tienen los empleados se mantienen esta compañía que se recoge el consorcio Luma incluye a Cuanta Cuanta es la compañía más grande en Norteamérica la cantidad, el que tiene la mayor cantidad de celadores unionados ellos trabajan con uniones se sienten cómodos trabajando con uniones quieren trabajar con la uniones. así que en ese sentido se trata ¿verdad? de una negociación que lo protege la ley local bajo la misma ley de la transformación que eso es parte de la oportunidad que tiene no solamente obviamente el liderato pero más importante los empleados así que los empleados van a ganar, no solamente esos es errores profesionales, sino de una estabilidad organizacional, una continuidad gerencial, no vamos a tener en 10 años 10 directores ejecutivos, no vamos a tener 5 cinco, cinco directores ejecutivos en 3 años, a pesar de la labor encomiable que ha hecho José, la realidad es que necesitamos una continuidad más allá de una administración pública. ¿Y quién, va y
1: ¿Y quién es el supervisor de esa compañía? ¿La Junta de Supervisión fiscal
2: la misma entidad, junto a la Autoridad de Alianza Público-Privada, junto a esa, esa ese eh, la entidad corporativa que va a sobrevivir luego a la concepción, es que fiscalizan ese contrato. Así que, al igual que ocurre en otras jurisdicciones, al igual que ocurre con los contratos actuales de la Alianza Público-Privada, esos contratos no solamente fiscalizan, sino que tienen disposiciones para una auditoría periódicas Y unos reportes periódicos que se tienen que erradicar. Así que todo ese andamiaje no solamente existe, sino que también se va a hacer para entonces monitorear el contrato de la alianza público-privada para la concesión de la transmisión y distribución.
1: La, la UTIER levantó unos puntos que no, no están claros sobre la transparencia, sobre el proceso para, para, para finalizar este esta, esta transacción. Sobre cuánto va a costar la que esta compañía por su trabajo administrativo.
2: Más que costar, es la inversión que estamos haciendo, porque estamos contratando ¿Cuál, cuál? a un experto. Nos va a, nos va a costar alrededor de promedio 105 millones anuales, pero comenzando en 60 millones, Carmen, y, va y subescalonadamente. Eso surgiría del mismo presupuesto de la autoridad, la que tiene una entidad que tiene ingresos de alrededor de 3.6 millones billones, así que dentro de la misma estructura y dentro de los mismos gastos que se ahorrarían de contrato contratos de los consultores se estaría pagando esa verdad, esa inversión, volvemos aquí estamos invirtiendo en el sistema a través de una compañía de renombre global, no estamos trayendo a alguien que comenzó ayer, no estamos apostando un modelo eh, nuevo estamos no estamos reinventando la rueda, al final del día se trata de transacciones que se han ejecutado en otras jurisdicciones se trata de una compañía que tiene una responsabilidad social probada en otras jurisdicciones que se evaluó a través de un proceso robusto competitivo transparente porque sí fue transparente pero eso no significa ¿verdad? que se van a negociar todo ¿verdad? eh, eh a la luz del día, seguir real, realmente Entonces, son procesos competitivos, complejos, que involucran compañías globales, que se, se hace dentro del marco de la ley, y con el marco de la ley se cumplió al dedillo. Y eso pues no hay no, no hay Algo, no parec caer, no hay duda.
1: algo parecido, dijo a Oscar Morales, el presidente del 630, cuando él le preguntó sobre eso, no, no, eso son secretos son una información privada de, del negocio un, corporativo yo no puedo abrir esta información y hacerla pública porque no no es lo propio, ¿verdad? pero vamos a ver, usted sabe que aquí la gente prefiere el malo conocido que el bueno por conocer, ¿verdad? pero...
2: Bueno, las transacciones del aeropuerto y Metropisa y también de Coeléctrica y AES en los 1990, Carmen, todos estos fueron transacciones que tuvieron eh, oposición, fueron transacciones que incluso fueron a, eh, llegaron a demonizarse que la palabra de privatización era una palabra mala, sin embargo esas transacciones de coléctricas, de AS de Metropista, de Aversis de todo Moscoso moscoso, del aeropuerto han probado ser transacciones beneficiosas para el pueblo de Puerto Rico, que tienen un marco probado, solamente transparente, sino que fue exitoso ondeo no se hizo a través de ese carril exitoso yo Así dicen que esto estaba
1: en manos ya del negociado desde, desde hace un mes más de un mes y que no se le había dado, dicho nada al país que ahí que estriba la falta de, de Se siguió
2: todo el proceso desde de 2008 desde enero de 2018 nosotros estamos comunicando al país nuestra intención de entrar a un acuerdo de transacción con la transmisión de institución, se hizo un fondo de mercado que se hizo público, se hizo un proceso que se aprobó una ley cuando se hicieron las solicitudes de cualificaciones fueron públicas, las cuatro compañías que pre fueron públicas. Cuando comenzamos un proceso de si de público, la negociación de un contrato, Carmen, de esta magnitud, ciertamente no se hace público hasta que se firma. Y una vez se firma, ese documento ya está disponible, así que toda esa documentación Hoy, durante el día de hoy, la, alianza, la Autoridad de la Alianza Público-Privada, de acuerdo que requiere su marco jurídico, estará haciendo disponible al país para que lo evalúe. Pero también tenemos que ser responsables y señalar que estos procesos se hacen dentro de un marco estricto jurídico con el cual se cumple, y eso se hizo.
1: Es cierto que los abogados que incorporaron a esta compañía, eh, son los mismos, los que acompañaron a, a, a Luma, son los mismos que elaboran con la autoridad pues, de las alianzas público-privadas.
2: Mira, es un argumento que también sacó el compañero Aramillo y otros, tratando de macular el proceso de, falto, de licitación, la realidad No, 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 es, ¿Es que eso es cierto, ¿sabes? Okay. Es que no hay ningún conflicto, son procesos distintos. El, lo está tratando de imputar un conflicto ético, ¿verdad? A a un proceso, a una profesión, a un bufete que está regido por una norma de, de cánones de ética profesional. Pero y por nada más que para, para que no activa. se
1: viera mal, yo no digo que hay un conflicto, Yo a mí no me consta, esto como esto esto es nuevo, es que no, es pero que para estábara, que no hubiese Carmen. sido mejor conseguir otro bufete para que no se viera mal o que vivieran con que el... No,
2: Carmen, lo que pasa es que eso no es una prerrogativa mía, Ya eso es una prerrogativa del proponente privado que tiene que hacer esa contratación esa contratación se hace dentro un marco de derecho donde hay una correspondencia ¿verdad? donde se tiene que notificar si hay un conflicto donde se tiene que buscar una opinión legal y todo eso se hace dentro marco de derecho ¿verdad? pero tratar de imputar eso hacer que verdad que la transacción pues fue eh, hecha de una manera que no fue transparente ¿verdad? es falso en, en, de, de parte de los hechos así que en ese sentido se cumplió con todo el proceso y siguió el proceso tal cual dice la ley y, y eso fue lo que se cumplió y gracias a Dios ¿la, estamos más que satisfechos que tengamos un proceso un consorcio que no solamente tiene la capacidad para ejecutar lo que tiene ante ellos sino que tiene el compromiso y obviamente la experiencia probada de haber ejecutado transacciones similares para el beneficio de otras comunidades
1: Gracias Omar Marrero por tu tiempo y gracias por contestar nuestras, nuestras preguntas lindo día
0: Gracias Carmen, a ti también, también.
1: Tengo a Ricardo Santo, veterano líder y expresidente de la UTIER. Saludos, Ricardo. Saludos,
0: Carmen, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan.
1: Su, tu preocupación sobre las tarifas, ¿la han contestado que no? ellos no le va a tocar a esta compañía, va a ser el negociado de energía, como ahora es la estipulación de las tarifas.
0: Bueno, no ha dicho ninguna, ninguna mentira, pero tampoco ha dicho ninguna verdad. Y a lo que me refiero es a que todos sabemos que se estableció por ley el negociado de energía eléctrica precisamente para quitar de las manos políticas todos los aumentos que, consecuentemente, va a ser el ente privado. Porque el ente privado viene a ganar, a ganar dinero. Y el negociado de energía está para legitimar todos los aumentos fíjate tú que eh, ahora mismo yo te puedo probar que el negociado funciona para los intereses privados y te lo voy a demostrar bien rápido cuando se presentó ante este negociado este negocio, este tumbe al pueblo de Puerto Rico el negociado lo aprobó con votos divididos y qué dice el voto disidente de Ángel Rivera, que él no puede aprobar un contrato tan millonario sin que se le haya presentado un informe, un análisis del impacto tarifario sin que se le haya presentado un informe, un análisis de los costos-beneficios que precisamente se privatiza la autoridad es que para bajar el costo de la energía eléctrica y precisamente sobre esto no informan nada y ahora este señor quiere que el pueblo de Puerto Rico le crea porque él dice que esto es una compañía de nivel mundial aquí se juntaron tres compañías una del área de transmisión y distribución una de las áreas comerciales y una experta en fondos federales esta gente lo que representan es además de un ente privado que viene a explotar la sindicatura que el gobierno de Estados Unidos le ha puesto al pueblo de Puerto Rico para que administren los fondos federales dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica eso es lo que está detrás de todo esto se han juntado el hambre con la necesidad y aquellos que vivían locos por privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica por robársela al pueblo de Puerto Rico han conseguido la oportunidad y un fracaso del gobierno de Puerto Rico no lo quieren presentar como si fuese un gran logro esto es un fracaso, esto es una tragedia para el pueblo de Puerto Rico, para el servicio público y para los trabajadores de la autoridad de energía. Pero IAE. él, cuando
1: yo le pregunto, le digo: Ven acá, pero es una compañía privada, se va a privatizar la generación, se va a privatizar la distribución, la transmisión también. Entonces, ¿qué es lo que queda que no sea privado? Y me dice: Bueno, la titularidad, esto pertenece en manos de Puerto Rico.
0: <risa> pero es que ya nosotros tuvimos un ejemplo nosotros tuvimos un ejemplo con ondeo.
1: Sí, pero él dice que no compara porque esto se hizo bien y esto es una compañía Ajá, de mayor hombre. reputación. Nos
0: casamos por amor. ¿Quién dice que se divorció por amor? Nos casamos por amor. Y esta corrupción es para robar. Y ellos no van a aceptar de primer plano. Aún los metan presos, no van a aceptar este tumbe hay dos cosas que el gobierno de Puerto Rico le están eh, ocultando al pueblo de Puerto Rico. Y es que detrás de esto, al igual que ocurrió con el contrato de Whitefish, y ocurrió con el contrato de Puma, detrás de esta transacción están las garras que llegan desde Casablanca, está el gobierno norteamericano y los políticos norteamericanos pagándole deuda a sus inversores privados y detrás de esto
1: hay la gran
0: desgracia de que al pueblo de Puerto Rico se le está diciendo que se le van a resolver los problemas cuando no se le van a resolver los problemas
1: gracias, gracias un millón por tu tiempo y gracias por tu participación en el programa
0: yo espero equivocarme Carmen y que me sorprendas diciéndome en algunos tiempos nos bajaron el costo de la luz no despidieron a ningún trabajador y ahora en Puerto Rico vivimos un mejor país te puedo, sor te puedo,
1: que no ¿Te puedo sorprender nada más que con una yo me bajé el costo oh. de la luz y siempre tengo luz no tengo <risa> la compañía esta para <risa> ni, ni americana ni eso. yo misma manejo produzco y y almaceno mi energía pero, pero, ellos, pero ellos para
0: poder correr en la medida en que siga reduciéndose el consumo de energía eléctrica ellos se van a encargar de imponerle un impuesto al sol para que ni siquiera eso sea una alternativa sin que los dueños y los no. privatizadores
1: no te, pre bajada. no te preocupes que tú sabes que yo siempre los estoy velando Gracias. Nos vemos, Cali. No. Gracias. Bueno.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Retomamos bueno, el diálogo con nuestros invitados. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Ya tengo en línea al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, juez Juan Ernesto Dávila. Buenos días, señor presidente.
3: Buenos días Carmen, como siempre,
1: un placer estar contigo los amigos eh, de Antigua. Saludos a todos. Bueno, eh, aprobado el nuevo código electoral con la oposición de la oposición. O sea, todos los partidos de la oposición han hecho manifestaciones en contra del código, ¿verdad? Está aprobado. Eh, usted tiene que administrar lo que le den. Pero eh, la comisión no sabe cuánto va a costar poner en vigor ese código
3: no mira eh, Carmen, gracias por hacerme esta pregunta porque me permites este expresarme sobre cuando yo manifiesto el asunto de la, la que no tenemos certeza sobre la cantidad de, de dinero me refiero a unos a unas innovaciones tecnológicas que el código requiere y que son para fechas posteriores verdad eh, estamos hablando que algunas son para el cuateño que viene no son para este eh, algunas de estas innovaciones son en primer lugar el sistema mecanizado de endosos para los aspirantes a primaria que eh, como tú sabes a, a, en este cuatrienio fue mediante formularios de papel ya para el, el cuatrienio que viene la ley ordena que sea mecanizado ¿verdad? un sistema, eh, una aplicación eh, el portal de la comisión para que los electores puedan solicitar transacciones electorales hoy día, si un elector por ejemplo se quiere inscribir para participar de la primaria local del 9 de agosto, pues tiene que llamar al 787-777-8682 pensión 23 y sacar una cita para acudir personalmente a una de las puntas de quiso permanentes a solicitar eh, la inscripción eh, lo que busca eh, la ley número 58 es que el elector pueda solicitar ese tipo de transacciones por eh, por internet estas, toda la implementación de esta tecnología Carmen eh, en algunos casos va a requerir que la comisión haga un proceso de contratación pública eh, y ciertamente yo no tengo forma hasta que realicemos este, este proceso de tener con precisión un número ¿Cuáles, si yo,
1: ¿cuáles eh, son las medidas o los adelantos tecnológicos que sí serían para esta elección?
3: Bueno, la, la realidad es que el, la, el módulo electrónico de, de, de endosos de, de partidos por petición eso es pues un asunto que ya la comisión se adelantó, por decirlo así, al,
1: al código. Eh,
3: código, porque ya tenemos un módulo electrónico. ¿verdad? Así que, en ese sentido, eh, ya se este lo tenemos, puede entrar en función eh, el primero de enero del año que viene, luego de que culminen las elecciones, pues ya parece cuatro años, tener la discusión de del partido de competición, eh, ya culmina. El, el, el sistema que te hablé del dos por ...candidatos a primaria... ...que también sería para... ...el cuaternillo que viene... ...porque ya este culminó... Eh, ...así que estaríamos hablando... ...del portal de internet... ...para que los electores puedan realizar... elecciones electorales ...y para eso pues ciertamente... ...yo no puedo dar un número... ...porque no sería responsable de mi parte... ...que eh, poder dar un número... ...sin que se haya realizado... ...el proceso de, de contratación pública... ...que como por, como mandan... ...las leyes de Puerto Rico... Y posteriormente, tú puedes tener la certeza que ya nosotros, yo desde ayer mismo, impartí eh, instrucciones aquí en la Comisión de Estatal de Tradiciones, a la Oficina de Informática eh, para que me preparen un informe detallado esta misma semana eh, con cuáles son los requerimientos técnicos que va a tener la implementación de este código eh, y qué necesitamos en términos de, de recursos económicos y recursos humanos para poder llevar a cabo estos cambios.
1: de, de hay un dinero ciertamente, que se... Ajá.
3: Ciertamente, Carmen, eh, es necesario implementar eh, la tecnología en los procesos electorales, eh, porque, por ejemplo, en, en el medio, en medio de la pandemia del COVID-19 que nosotros estamos eh, viviendo, es mucho más seguro que los electores puedan desde su hogar solicitar una transacción electoral a que tengan que acudir personalmente a una junta de inscripción permanente para poderlo hacer. Eh, como tú sabes, nosotros hemos estado reabriendo juntas de inscripción permanente, ya tenemos 70 juntas de inscripción eh, permanente abiertas a través de todo Puerto Rico, incluye a eh, Así que eh, esos son algunos de los cambios que son importantes que lo podamos implementar eh, para... Eh, dar un mejor servicio al elector ¿verdad? Que, que es una de las bases del nuevo código el elector sea protagonista
1: sí, pero pero ya una parte se la van a economizar porque por ejemplo ya el comisionado electoral del PIB y el comisionado electoral del PPD Roberto Iván Aponte y Limer Le Feliciano dijeron que no van a coger ningún aumento de los que contempla para los comisionados el, el, el código no lo van a aceptar
3: y lo y, y la, la comisionada Santiago también manifestó eso, este ya, ya tenemos esas tres esas, recibimos ayer esas tres comunicaciones oficiales este e, eso es de la partida verdad este, de nómina nosotros en nómina seguimos teniendo un déficit este de cinco un poco más de 5 millones de dólares eh, con relación a lo asignado eh, y a, y a lo, que, lo que es la nómina de la Comisión de yo le te tengo que decir que lo, la Comisión, aún en medio de la pandemia, ha estado ofreciendo el servicio electoral, eh, los electores eh, han podido eh, acudir a la Junta de decisión Permanente a realizar sus transacciones electorales nosotros tenemos, establecimos un call center aquí en la Comisión para eh, dar establecer un sistema de cita previa ¿Por qué? Porque queremos evitar la aglomeración de personas en la junta de inscripción eh, y de hecho invitamos a todas las personas que quieran participar de las primarias locales que serán el 9 de agosto a que acudan uno antes del 30 de junio a, a, la, a la Comisión de Elecciones para que pueda eh, ya sea inscribirse, eh, reactivarse, reubicarse o transferirse, que son las transacciones electorales eh, pueden ir a cualquiera de las 71.27 permanentes ya que todas están funcionando con el mecanismo de hit isla lo que significa que eh, no importa de dónde usted sea el elector o sea su domicilio electoral usted puede ir a realizar allí una transacción electoral
1: ¿Le contestó Justicia Federal sobre la petición de los 2.5 millones para el plebiscito esta edición o no?
3: No eh, hemos recibido una contestación de parte de, de, del Departamento de Justicia. Eh, nosotros estamos muy atentos a este proceso. Eh, nosotros eh, enviamos toda la información en, en, en el paquete en el de documentos que enviamos a Justicia eh, Federal, enviamos todo lo requerido por la Ley 151-2020 y estamos atentos a, a, a este proceso
1: hay mucha confusión y con estas críticas al código electoral pues la gente tiene miedo que se vayan a robar las elecciones, eh, ¿cuándo va a empezar una campaña de orientación al elector que es más que merecido,
3: sí el, el, el la, los partidos políticos verdad este que es importante también establecerlo la oficina de los comisionados electorales, la ley que entró en de vigor establece que los que son comisionados propietarios seguirán. De otra manera que los, los partidos políticos este, seguirán eh, ¿verdad? Este, trabajando aquí en, la, en estas elecciones junto a este servidor en la participación de los eventos electorales. El pueblo puede tener la certeza eh, de que los eventos electorales que vamos a tener en este año eh, serán transparentes y eh, ganará quien más votos tenga. tenemos ya las máquinas de electrónico yo creo que es importante también Pero le digo,
1: le digo eh, señor presidente que hay mucha confusión entre el electorado y como todos los días dicen que se van a robar las elecciones hay que orientar al electorado porque puede haber varias cosas puede haber un éxodo de electores masivos o sea que la gente decida no ir a votar pensando que esta, esto ya está adjudicado porque se la van a robar eh hay preocupación, eh, mucho miedo con que le voten adelantado y luego le recusen ese voto. Hay hay, hay confusión, hay confusión.
3: Bueno, en cuanto, mira, eh, eh, verdad nosotros estamos eh, concentrados en la campaña de, de, de orientación. Eh, esperamos seleccionar este en esta semana la, la agencia de publicidad. Eh, que tendrá la tarea de, de hacer esta campaña ciertamente eh, el presupuesto que tiene la comisión para hacer una campaña no es la de orientación no es la misma que en cuatro años anteriores eh, pero sí eh, en primer lugar eh, las máquinas que tiene el tienenráático están en eh, esto está muy avanzado eh, adicional 100, tenemos más de 4.000 que están en lista eh, que se suman lo que, alguna lo que le falta es el, el cambio de la batería interna que ya la, eh, la pasamos a pedir y llegando en los próximos días eh, así que eso es una buena una buena noticia porque las máquinas de escrutinio eh, son garantes de, de la transparencia del proceso y de hecho ha sido un proceso de mantenimiento que lo han trabajado todos los partidos políticos eh, así que eh, en ese sentido, el pueblo portugués puede tener la certeza de que en el escrutinio, en la adjudicación de los votos, tanto en la primera y local como en las elecciones generales, pues tendremos de estas máquinas de escrutinio electrónico.
1: Como no? Muchísimas gracias, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila. Siempre a las órdenes. Tengo al comisionado electoral del Partido Independentista, Roberto Iván Aponte. Saludos, Roberto saludos
4: Carmen, y saludos al público
1: que lo escuchan a ti uno bueno ningún comisionado electoral eh, yo primero me enteré por ti, porque me lo escribiste eh, que gracias por escribirme todos los días eh, el PIB <risa> el Partido Popular y el PNP no van a coger el aumento que conlleve el código, el código electoral eh, oh, el nuevo código electoral sin embargo, como le dije al presidente hay muchas dudas yo sé que no tienen dinero para una campaña que no pueden hacer lo que se hizo el año pasado, por ejemplo, a través de Noticias 630 y, y pe en las elecciones pasadas, pero hay muchas dudas, la gente lo único que oye es que se van a robar las elecciones. Eso es lo lo que en la mente del elector es eso, porque eso es lo que se repite constantemente. Sí, sí
4: Carmen, eh, tú eres el mejor ejemplo, ¿verdad? Que en, en ocasiones la Comisión Estatal de Elecciones ha llevado a cabo una campaña eh, educativas que han sido muy efectivas para que la gente entienda cuáles son los asuntos ¿Y electorales y para que, que le
1: crea porque no es lo mismo sí. agarrar un popular aquí, un pipiolo allá este un PNP por allá, una de Victoria Ciudadana, que tenerlos todos juntos porque ahí la gente cree porque si me están todos juntos no no va a, si alguien dice una mentira lo va a desmentir el otro
4: y, y yo espero que en estos próximos días decidamos finalmente la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados y el presidente eh, cuál va a ser la agencia que va a llevar a cabo la campaña eh, educativa en los medios del país, eh, porque es fundamental, eh, tú tienes toda la razón y yo sea de paso, ya que algunos candidatos están visitando eh, a la ciudadanía eh, por lo que yo he escuchado de los candidatos del partido eh, hay mucha confusión de parte de la gente de cómo vota eh, por no decirte el, el tema de sacar la tarjeta electoral pues bien importante explicarle las fechas límites y cuáles son las gestiones que tiene que realizar así que sin duda alguna son una, es fundamental sobre todo con la incertidumbre que hay en el país por el huracán por los temblores, por la pandemia por la crisis fiscal y, y es un gran crédito que tiene la comisión eh, en los próximos menos de cinco meses.
1: Bueno, por eso te, por eso te digo, ¿Y, hay, ¿y cuánto le van a dar? Porque sí, si le dan tres sí, pesos, eh, con tres pesos sí. no hacen nada.
4: Eh, eh, es así. El, hay unas reuniones La, junta,
1: la, la junta de supervisión Fiscal le dio un zarpazo, le dio un tajo a la comisión sí. y como la gente oye que algunos dicen no que lo quiten que la ponga a trabajar un año ahora que se ve que hace falta que la gente esté instruida de cómo es el voto adelantado quién lo puede solicitar quién no cómo es el voto ausente y todas las controversias que hay máxima con un nuevo código y uh -huh. si no tienen chao por una campaña lo que le va a dar es una
4: tres, Así tres, es,
1: tres es, pesos es, Sí, el,
4: el hecho de la presencia de la Junta Fiscal en implantación de ese plan de austeridad se ha visto eh, desde que comenzó y en términos del sistema electoral y la Comisión de Estado de Elecciones ha sido sumamente afectada y los rumores siguen siendo que eso es, por darte un ejemplo el presupuesto que comienza el 1 de julio va a seguir siendo recortando se va a seguir recortando así que eso tiene sus consecuencias y por eso siempre he dicho: la Junta Fiscal no conoce la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño. Eh, y ello va a costar a como de lugar. Dicho sea de paso, la aprobación del Código Electoral en gran medida le hace el trabajo a la Junta Fiscal.
1: Yo te digo que en la mente de la gente lo que hay es lo que más se ha repetido, principalmente por, eh, por no. el partido de oposición, el partido principal el partido Popular, que se van a robar las elecciones y eso es lo que está en la mente de la gente ¿sabes? Uh -huh. si
2: es y, eh, y, y lo eso que
1: no, ocurre, no, la, la gente no va a ir a votar o sea, no va a ir a votar
4: es fundamental ¿verdad? y, y aprovecho la ocasión eh, sobre todo los jóvenes, 18 años saquen su tarjeta electoral acuda a la junta de Incusión permanente que están abiertas en estos momentos y tenga ya esa tarjeta con usted para que el día de las elecciones cuente su voto como tiene que ser eh, pero esas gestiones tiene que hacerlas ya lo antes posible
1: Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por comunicarte gracias. Con, con nosotros ¿Alguna gracias, razón Carmen. específica para no aceptar el aumento que trae el, el Mi nuevo código? A mí me parece
4: que es evidente este país está en crisis hay gente que ustedes saben lo que pasó con el departamento del trabajo y la fila eh, y uno tiene que asumir la responsabilidad de que mientras el país está chavado, cómo se va a aceptar un aumento de salario en estas condiciones eh, y entendimos tanto a la comisionada interna como a este servidor que había que dar ese paso y así lo hicimos.
1: bueno pues muchísimas gracias
4: gracias, gracias Carmen por